0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Llevamos ya unos cuantos programas comentando los puntos referidos al sacramento del orden sacerdotal. Y en concreto, hoy lo hacemos a partir del punto 1546, que abre un apartado que tiene por título dos modos de participar en el, en el único sacerdocio de Cristo. Ayer os recuerdo que en el programa anterior habíamos hablado del de único sacerdocio de Jesucristo y habíamos insistido en que Jesucristo es único y eterno sacerdote, que hay un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Él es el único sacerdote en el sentido propio de la palabra los demás participamos de su sacerdocio pues bien hoy se concreta un poco más esta afirmación y se dice dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo y comenzamos la lectura y vamos, y vamos desgranando también algunas citas de la Sagrada Escritura que nos ofrece el punto 1546 dice así Cristo, sumo sacerdote y único mediador ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su propia vocación, en la misión de Cristo sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación Los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo Por lo tanto la afirmación central es que Cristo Ha hecho de, de su esposa la iglesia De todos los que formamos parte de ella Todos los que somos miembro de ella Ha hecho un reino de sacerdotes La iglesia es sacerdotal ¿eh? En todo su conjunto Es sacerdotal bueno, y se ofrecen para ello especialmente tres textos, Apocalipsis 1.6, lo leo un poco desde unos versículos anteriores, desde el versículo cuarto. Juan a las siete iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros de parte de Aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los siete espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a él la gloria por los siglos de los siglos. Fijaros que el, el libro del Apocalipsis Está, está medio camino entre la Iglesia peregrinante y la Iglesia celeste. El libro del Apocalipsis describe en su lenguaje de una manera la liturgia celestial, la liturgia del cielo. Y allí nos está diciendo que somos un reino de sacerdotes para siempre. Acordaros de que, especialmente los sacramentos que imprimen carácter, o sea, a diferencia de otros que nos dan la gracia divina, pero sin marcar un sello en nosotros que sea indeleble para siempre, los sacramentos que imprimen carácter son tres: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Por eso son los tres sacramentos que no se pueden repetir. Se pueden repetir. Alguno dirá: bueno, y el matrimonio. Bueno, sí, pero si uno se queda viudo, se puede volver a casar. ¿eh? o sea, son los tres sacramentos que no se pueden volver a repetir ¿por qué no se pueden volver a repetir? pues porque han, han marcado un sello en nosotros nos han configurado con Cristo sacerdote y tú eres sacerdote en Cristo y con Cristo porque te han marcado, te han configurado con Jesucristo te han moldeado conforme a esa alma sacerdotal del corazón de Jesucristo bueno, pues esto es lo que el Apocalipsis, en ese lenguaje litúrgico maravilloso, describe, ¿no? Describe cómo ese pueblo, Él nos ha lavado con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Otro texto que se nos ofrece es Apocalipsis 5, versículos del 9 al 10. Eh, lo leo su, 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 con su contexto. Entonces, vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de dios enviados a toda la tierra y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono cuando lo tomó los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume que son las oraciones de los santos y cantan un cántico nuevo diciendo eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado. y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra Otro texto, como veis, maravilloso, en el que se nos habla de que gracias a la, a la sangre redentora de Jesucristo, que nos ha purificado, y con esa redención, con esa purificación, nos ha permitido incorporarnos, injertarnos en Jesucristo, ¿no?, en su sacerdocio. ¿no? Bueno, pues precisamente por eso ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. <ríe> Tenemos una una dignidad recibida, participada de la de Jesucristo es impresionante, eso Cristo es rey no nosotros decimos Jesucristo rey del universo y nosotros participamos de su, de su reinado de ser reyes también nosotros decimos Jesús es Señor y nosotros participamos de su señorío nosotros decimos él es el Hijo de Dios, y nosotros participamos de su filiación. Confesamos también, Jesucristo es el único y eterno sacerdote, y nosotros participamos de su sacerdocio. O sea, que todo lo que, lo que hemos recibido, la gran dignidad de nuestra vida, es, es una dignidad recibida en Jesucristo, participada de Jesucristo. No, no haciéndole sombra a Él, sino todo lo contrario, cobijándonos a su sombra que es distinto. O sea, toda la centralidad se la damos a Jesucristo, ¿no? Como ya decíamos en, cuando explicábamos ese texto de primera Timoteo, eso de que no hay otro mediador entre Dios y el hombre que Jesucristo. Nosotros nos sumamos a esa, o sea, nos, nos insertamos en su única mediación. Solo Él es sacerdote. Solo Él es rey. Solo Él es Señor. Solo Él es el Hijo de Dios. Y nosotros participamos, ¿no? Participamos de esa riqueza, suya, por lo tanto somos un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra fijaros bien, ¿no? un reinado que en este momento ese reinado pues tiene lugar en, pues, en medio en medio también de, de, ese, de ese misterio en el que el trigo y la cizaña crecen juntos es verdad, somos reyes, Cristo reina bueno, pero es verdad que en este momento ese reinado tiene lugar y no, es que, no quiere decir que no esté teniendo lugar, ¿eh? pero tiene lugar pues, en medio de, de, de un momento en el que el, el mal también tiene su incidencia, incluso hay momentos determinados en los que puede parecer que está venciendo, puede parecer incluso que está ensombreciendo eh, pues esa acción de la gracia. Puede parecer, puede parecer, ¿eh? pero sin embargo sabemos que la victoria... La victoria es segura y sabemos que el Señor es capaz incluso de conducir los hilos de la historia de manera que el mal se tropiece eh, en su propia trampa, ¿eh? en su propia trampa, y muerda finalmente su propio veneno, y sea víctima de finalmente, ¿no?, de, de, de esa propia tentación que está tendiendo todo el mundo. Por lo tanto, creemos que a pesar, ¿no?, a pesar de que el, el mal también tiene su incidencia y de que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿no?, creemos que reinamos sobre la tierra, que somos sacerdotes, somos reyes, hemos recibido, participamos del señorío de Jesucristo y eso lo hemos recibido, pues, por, por la redención de Jesucristo, por el bautismo, por la confirmación, que son los sacramentos que nos hacen participar de ese señorío de Jesucristo, de ese sacerdocio que dice que es sacerdote, profeta y rey. Es el, a, esto, a esto se le llama sacerdocio bautismal. ¿Mm? Sacerdocio bautismal. En virtud de esto, en virtud de este sacerdocio bautismal, nosotros, y me acuerdo que cuando explicábamos el sacramento de la Eucaristía, insistimos mucho, por ejemplo, en que, en que un, un bautizado, un cristiano, pues él como sacerdote, él celebra la liturgia, aunque no la presida él, aunque la presida el, el obispo o el sacerdote o el presbítero, pero él celebra. Él no solo asiste, ¿m? él no solo escucha la misa. Recordáis que en esto insistimos mucho, ¿Eh? que el bautizado no va allí para escuchar misa, para que me digan misa incluso ni siquiera para asistir, no va para participar, va para celebrar. ¿Eh? La suya es una participación en la que su sacerdocio bautismal eh, le permite estar plenamente insertado en ese misterio que allí se está celebrando. Le permite estar plenamente insertado. Es una participación fructuosa, ¿eh? fructuosa como también la un caritatis, esta exhortación que también tuvimos ocasión de comentar en estos, en estos micrófonos pues también nos insistía mucho en eso no nos insistía en una, en una fructuosa participación bueno pues esto es lo que este epígrafe que dice dos modos de participar en el único sacerdocio de Jesucristo quiere insistir el, el primer modo de participación es el que recibimos a través del sacramento del bautismo y de la confirmación que nos da el sacerdocio común de los fieles el sacerdocio común de los fieles, ¿eh? y, y es un sacerdocio que nos configura a Jesucristo, y además es que no hay otra manera de, de, de estar configurado a Jesucristo que ser sacerdote con él. No hay otra manera. ¿eh? En ese sacerdocio participa todo el mundo, aunque tenga vocación después esponsal al matrimonio, aunque tenga vocación a la vida religiosa, aunque tenga... todo. O sea, todo el mundo participa de este sacerdocio común, ¿eh? Esto está también especialmente afirmado, en el, aquí hay una referencia eh, al 1268, en el cual en torno al sacramento del bautismo se decía lo siguiente, aquí nos, eh, nos remite el catecismo a este punto, y allí se decía, «Los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo» de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Bien, esta es la afirmación, pues, primera y contundente en torno a lo que tenemos que afirmar hoy. ¿Eh? Dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo, ya tenemos el primero claramente afirmado ¿eh? el primero que es el sacerdocio común de los fieles, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Estamos comentando unos puntos del Catecismo que nos explican que dos modos existen de participar en el único sacerdocio de Jesucristo. Y decíamos, hemos expuesto hasta ahora el punto 1546 en el que se dice como la primera forma de participar en el sacerdocio de Jesucristo es el sacerdocio común de los fieles. Todos somos sacerdotes, somos reino sacerdotal y lo hemos recibido por el bautismo y la confirmación. Y dice también ahora eh, lo siguiente Dice el punto 1547 El sacerdocio ministerial O jerárquico de los obispos Y de los presbíteros Y el sacerdocio común de los fieles Aunque su diferencia es esencial Y no solo en grado Están ordenados el uno al otro Ambos en efecto participan cada uno a su manera Del único sacerdocio de Jesucristo Bien, por lo tanto hay un segundo Un segundo modo un segundo modo de participar del sacerdocio de Jesucristo, que es recibiendo la potestad sagrada ministerial que Cristo dio a los apóstoles, recibiéndola por el sacramento del orden sacerdotal. Evidentemente, solamente se puede recibir eh, ese, ese sacramento si uno primeramente ya es forma parte de ese pueblo sacerdotal uno no puede recibir la orden sacerdotal si no está bautizado y confirmado pero es que ya no únicamente por, por esa especie de orden eh, de los sacramentos sino que es que es evidente que hay que, formar pable, hay, perdón, hay que formar parte de un pueblo sacerdotal para ser especialmente configurado con el sacerdocio de Jesucristo ¿no? recibiendo esa potestad sagrada bueno, fijaros aquí una, una afirmación el catecismo recurre a ...a una constitución del Concilio Vaticano II... ...Lumen Gentium... ...que era la constitución sobre la Iglesia... ...y en el número 10 decía lo siguiente... ...que entre el sacerdocio común de los fieles... ...y el sacerdocio ministerial... ...entre el que se recibe por el bautismo y la confirmación... ...y el que se recibe por el presbiterado... ...por el orden sacerdotal... ...hay una diferencia... ...esencial, no solo de grado... ...primera afirmación importante... ¿eh? O sea, ...es decir... Mmm, no es lo mismo que el bautismo pero un poquito más, no, no es eso no es una diferencia que, en la que se le, lo que se hace es avanzar en el, en el mismo eh, pues, en el mismo don que se ha recibido pero recibiéndolo con un poco más de intensidad, no es eso, no se recibe una potestad sagrada la que Cristo entregó a los apóstoles que es esencialmente distinta no solo hay una diferencia cuantitativa, sino también cualitativa por eso dice que hay una diferencia esencial No solo de grado Y esto es conveniente escucharlo y, y decirlo con claridad Y ver cómo nuestra Iglesia Madre Pues no se avergüenza absolutamente decirlo Porque es que como tenemos también Pues una mentalidad Pues un tanto Pues no sé cómo denominarla Pero disculpadme si, si digo Un término así Pues no sé llamarla un poco Democraticista o no sé cómo llamarla eh, Parece que Afirmar hoy en día, ¿eh? afirmar que el sacerdocio ministerial tiene una diferencia, no solo pues una diferencia cualitativamente distinta, ¿eh? pues parece como si fuese antidemocrático, pero vamos a ver, si es que, si es que nosotros no, no estamos, eh, no, no, nuestros valores y nuestros puntos de referencia, y nuestras formas de medir las cosas, pues, pues no son en base a, a esta especie de mentalidad que pueda existir, eh, pues asamblearia. Eh. Nuestra iglesia no es una iglesia que se haya conformado de una manera asamblearia. No. Nuestra iglesia ha sido convocada por Jesucristo. Ha sido convocada por Él. ¿En ese sentido es jerárquica? Pues sí. Y no tengamos, y no tengamos de, una especie de alergia a esa palabra, porque también nuestra, la mentalidad de esta sociedad ha hecho que lleguemos a tener Alergia a la palabra jerarquía, pero bueno, en el sentido eh, bíblico de la palabra, la palabra jerarquía es totalmente evangélica. La jerarquía supone, en primer lugar, llamada gratuita de, de Dios. Suya es la iniciativa. La jerarquía, por otra parte, supone pues, el, el, lo que literalmente quiere decir la palabra, que es llamada al servicio, la llamada. A ponerte al servicio de los demás. No a servirte a ti mismo, sino eres llamado, eres escogido para ser entregado para los demás y para la gloria de Dios. O sea, eso es lo que significa jerarquía. Luego, tengamos mucho cuidado de, ¿eh? de, de que se nos cuele, de que nos, nos infectemos, ¿no? Pues de, de ese espíritu a veces que existe ahí, pues un tanto democraticista o asambleario, ¿no? En el que hablar, hablar de que el sacerdocio ministerial, pues es un sacerdocio que tiene una diferencia eh, pues de, no solo de grado, sino que tiene una diferencia esencial, no solo cuantitativa, sino cualitativa. O sea, no, no tengamos de ello ningún tipo de, de reparo ni, ni nos infectemos de, de esa especie de complejo. ¿eh? complejo. Porque es verdad que, que, que una de las cosas que nos puede distinguir ¿no? a, a, a la concepción católica de lo que es el sacerdocio, de una, una concepción protestante o por lo menos de ciertas confesiones protestantes ¿no? pues es el hecho de que bueno pues en ciertas confesiones protestantes se puede decir que el, el, pastor, ¿eh? el pastor está de alguna manera siendo representante de la comunidad o una especie de delegado de la comunidad y por lo tanto no hay una diferencia cualitativa no hay una diferencia eh, esencial, sino que sencillamente ha sido puesto, pues ha sido elegido entre los demás, pero no ha sido configurado por Jesucristo eh, de una manera que, que, le, que le distingue esencialmente de, de los demás claro, un pastor protestante, pues puede ser de alguna manera entendido como algo eh, que cuantitativamente hablando se le ha dado un plus pero que esencialmente es lo mismo que los demás bueno, pues no, ¿eh? ese, no ese no es el concepto católico de sacerdocio ¿eh? El concepto católico de sacerdocio, recordamos que Jesucristo con, transmitió, ¿eh? transmitió su potestad ¿eh? a los doce apóstoles. Y no se la transmitió a todos, se la transmitió a los doce apóstoles. Y tenía un grupo de discípulos mucho más amplio, pero bueno, pues se lo transmitió a los doce apóstoles. ¿eh? Y la iniciativa es suya, ¿Sí? la iniciativa es suya. Bueno, pues eso, primera afirmación. ¿eh? La afirmación de que hay una diferencia esencial, y no solo de grado, entre el bautismo, el bautismo común de los fieles y el, y el perdón, bautismo, entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. ¿Eh? Y segunda afirmación, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Jesucristo. Esto también es muy hermoso. Hay una diferencia esencial, ¿no?, entre, entre ellos dos, pero, pero cuando decimos diferencia esencial no, no lo decimos pues, para que cada uno haga su casta aparte, ¿Mm? para que haya una especie de incomunicación, que eso es un, pues, un riesgo pues, que, que, bueno, que, que también tenemos que examinarnos y ver si en un momento determinado ha podido ocurrir, ¿no?, pues ver si, si de los sacerdotes, eh, me refiero a los, los presbíteros, ¿eh? los que hemos recibido el orden sacerdotal, pues quizás en un momento determinado pues hemos podido pecar de, de no estar al servicio el uno del otro, ¿eh? de formar una casta aparte. No, eh, la segunda afirmación es bien clara. Están ordenados el uno al otro. ¿eh? Uno no es eh, sacerdote, uno no ha sido configurado con Cristo por el, por el orden sacerdotal pues para servirse a sí mismo y para sencillamente tener un grado y un poder en el que él se sienta establecido y se diferencie de los demás no, ha sido configurado con Cristo no para formar casta parte ni para sentirse superior a nadie sino para servir más, para entregarse más están ordenados el uno al otro el uno al otro ¿no? es una, una entrega de servicio mutuo de servicio mutuo eso es muy hermoso ¿eh? es muy hermoso ver además yo creo que sobre los sacerdotes tenemos una, una experiencia ¿no? cuando hay un buen ambiente, cuando hay una, una comunidad parroquial en la que se vive un deseo de seguimiento a Jesucristo y de deseo de santidad, enseguida se ve que hay una compenetración entre sacerdote y fieles no pues que, que hay un servicio mutuo, uno está ordenado para el otro el sacerdote es para la comunidad y la comunidad es, también está totalmente volcada ...en la colaboración con el sacerdote. El uno es para el otro y el otro es para el uno. Eso se ve enseguida, ¿no? Y no hay... Cuando las cosas son como tienen que ser... ...no hay ninguna especie de disputas de... Pff, ...ni de poder o, o celos a ver quién... Eh, no, ...sino todo lo contrario, ¿no? Hay un ofrecimiento continuo. Eso tiene que ser así. Están ordenados el uno para el otro. ¿no? Y casi... ...lo lógico es que... ...que, que el sacerdote esté preocupado... ...de de los demás casi hasta el olvido del mismo y los fieles estén casi preocupados de su sacerdote que igual pues por, por preocuparse de ellos está demasiado olvidado de sí mismo eso es lo hermoso ¿eh? eso es lo hermoso que casi uno tenga la, eh, pues esa percepción de que él se olvida de sí se preocupa del otro cuando el otro se olvida de sí se preocupa de este que se había olvidado del otro ¿eh? eso, eso es lo hermoso que uno esté ordenado eh, que haya hecho de la razón de su vida el bien, el bien del otro. Uno es sacerdote para el pueblo de Dios, sacerdote para sus fieles. Y sus fieles son, y los fieles, ¿no? los, los bautizados, pues, pues son sacerdotes para la construcción de la iglesia y por lo tanto están al servicio y, y en ese sentido tienen... Un, un grado de sumisión, de obediencia, en cierto sentido, ¿no? En cierto sentido, bueno, no en un sentido tan estricto como tiene el sacerdote al obispo, pues no, no en un sentido tan estricto, tan canónicamente regulado, ¿no? Pero sí en el sentido de que, de que ven, en, ven que él ha recibido la potestad sagrada de, de enseñar, de santificar y de regir, y de regir la Iglesia de una manera especial y, por lo tanto, también su, todo su empeño y su celo pastoral está conducido no al margen de eh, el sacerdote que les preside en la comunidad, sino a través de él, eh, poniendo esos dones que Dios les ha dado también eh, al servicio, ofertándolos ¿no? pues en, en, en esa integración de todos los carismas que en la comunidad parroquial pues, están presididos pues, por ese sacerdote, ¿eh? que allí es del, el delegado pues, pues del obispo. Bueno, por eso dice que están ordenados el sacerdocio, ...común de los fieles y el sacerdocio ministerial el uno ordenado al otro. Cada uno participa a su manera del único sacerdocio de Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y esta segunda parte eh, de este punto 1547 que estamos comentando, estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, pues el apartado que dice dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. El primer modo, lo hemos explicado, pues es el, el sacerdocio bautismal, el sacerdocio común de los fieles, y el segundo es el sacerdocio ministerial, el que se recibe por el sacramento del orden y dice, y termina este punto 1547 que habíamos dejado a medias Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal vida de fe, esperanza y de caridad vida según el espíritu el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y, y de conducir a su iglesia por esto es transmitido mediante un sacramento propio el sacramento del orden bueno pues hay, hay que mmm, decir que, que el bautismo el bautismo en el fondo es un continuo crecimiento ¿cuál es la espiritualidad propia del, del bautizado? pues hacer que esa semilla que se le sembró el bautismo que es la semilla de las virtudes teologales ¿no? la fe, la esperanza y la caridad vayan creciendo siempre de hecho incluso aunque esa persona después eh, reciba la vocación en la vida consagrada imaginémonos que incluso pues, eh, la recibe de una manera pues, tan fuerte y tan contundente como es los votos los votos eh, religiosos e incluso pues, en, la, en la vida de clausura en la vida contemplativa. Esa consagración que hace pues, una religiosa contemplativa, haciendo los votos de pobreza, castidad y obediencia, eso en el fondo, fijaros, es una... una ver No es una consagración distinta a la bautismal, eh, sino que es una continuidad de, de, de esa misma vocación que se había dado en el bautismo, de llevada hasta sus últimas consecuencias... Eh, pues por esa vocación concreta, ¿no? Pero fijaros que la consagración fue, la definitiva fue la bautismal. El hecho de que después a esa persona concreta pues eh, le haya dado una, una, pues una vocación de vida religiosa, eh, la vida religiosa no es una consagración en un orden o en distinto al que recibió en el bautismo. Habrá una, habrá una diferencia... Eh, digamos, pues de, de grado, ¿eh? pero no una diferencia mmm, como que es algo esencial, esencialmente distinto. No, no es esencialmente distinto los votos que hace una religiosa de clausura, ¿eh? diferenciándose de, de, del compromiso que adquirió el bautismo. No es esencialmente distinto, es básicamente lo mismo, solo que, lógicamente, está llevado pues a, pues a un grado a un grado distinto, pero, pero por, le, por el mismo camino, ¿eh? por el mismo principio bautismal, por el, el desarrollo de la fe, esperanza y caridad, vivir la vida según el Espíritu, lo mismo, solo que los consejos evangélicos los ha llegado a vivir a nivel de votos, pero por el mismo camino, vamos, ¿eh? El consejo evangélico, pues, de, de pobreza lo ha llevado a hacer un voto de pobreza, ¿eh? Y el Consejo Evangélico de Humildad lo ha llegado a hacer un voto de obediencia. Y, lógicamente, también pues, el Consejo Evangélico pues, pues de, de, de Castidad lo ha llegado a hacer pues, un voto de castidad, pero por el mismo camino. ¿eh? Sin embargo, en el sacerdocio eh, es distinto. En ¿eh? el sacerdocio, cuando alguien recibe el, el, ministerio, el, el ministerio sacerdotal, cuando recibe el sacramento del orden, eh, hay... Hay otro camino distinto. Hay una configuración con Jesucristo recibiendo la potestad que Jesús había dado a los apóstoles. Como he dicho antes, esto ya no es, esto ya no es un crecimiento de grado únicamente, sino que es otro camino distinto, que lógicamente tiene, supone el anterior, claro, ¿eh? sin el anterior no puede darse, pero es otro camino distinto por el que Dios ha querido llegar a nosotros y ha querido cuidarnos. El sacerdocio, el orden sacerdotal, por lo tanto, forma parte de esos caminos de Dios por los cuales Él nos cuida. Aquí ha dicho el, el catecismo algo importante, ¿no? Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Esto es muy interesante, ¿eh? Es uno de esos medios por los cuales Dios, ha dicho, Dios está cumpliendo esa promesa, no os dejaré solos, estaré siempre con vosotros. El Señor nos promete, como en ese salmo, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Ese salmo, Dios lo está cumpliendo con nosotros de muchas maneras. Una manera muy concreta y muy, además, eh, pues, 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 determinante es el sacerdocio ministerial. El Señor nos cuida a través, entre otras cosas, del sacerdote ministerial. Tiene más medios para cuidarnos, ojo. Pues, por ejemplo, nuestro ángel de la guarda, ¿eh? También los ángeles forman parte de esos medios por los cuales Dios nos cuida. Y los padres, y nuestros padres y nuestras madres, también, son, son también forman parte de la caricia de Dios, que nos cuida, que nos guía. O sea, Dios tiene muchos medios para cuidarnos, ¿no? Pero uno es este, que no lo dudemos, ¿eh? El Señor está cuidando de nosotros Por eso, cuando no apreciamos No, no apreciamos el, el sacerdocio Pues estamos perdiendo No nos estamos dejando cuidar por Dios ¿Mm? A veces yo he escuchado por ahí Yo creo en Dios, pero no creo en los curas Y yo a veces a eso le he respondido Más o menos de la siguiente manera Mira, yo creo en el sacerdocio no creo en don Jaime o don Juan, pero creo en el sacerdocio. Creo en el sacerdocio. Y creo que ese sacerdote que está junto a ti lleva un tesoro en vasijas, en una vasija de barro. Eh, por lo tanto, déjate cuidar por Dios. ¿eh? Y cuando dices eso, que yo creo en Dios y no creo en los curas, bueno, no se trata de que tú, de que tú para apreciar el sacerdocio, eh, estés canonizando al sacerdote concreto pues no se trata de eso nadie te nadie te está pidiendo que tú reconozcas eh, la santidad concreta de esa persona lo que te está pidiendo es que reconozcas que en ese don del sacerdocio hay un medio un conducto por el cual Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia y de cuidarnos ¿eh? y de mimarnos por eso yo suelo responder a esa frase yo lo creo en los curas y digo pues yo en el sacerdocio sí creo Ahora, en el sacerdote, hombre, creo en el sacerdote en cuanto que es portador de ese don del sacerdocio. Ahora, si me, permite, si me pregunta si creer en él supone que yo eh, piense que, que es infalible, que no, que no tiene defecto, que no, tiene, eh, pues, que no comete errores, pues, pues no, pues es un pecador como otro cualquiera. Pero en el sacerdocio sí creo, sí creo, y creo que a través de él Dios nos mima y nos cuida. Y el que rechaza el sacerdocio no se está dejando cuidar por Dios. Es como, como aquel niño que no se deja eh, pues, alimentar por su madre y que derrama el agua, derrama la comida, no quiere comerla eh, y que se enrabieta, se enrabieta y coge eh, pues, esas casquetas propias de alguien de, en vez de, de saber que su madre, su madre le cuida y le mima y, y eso nos, nos pasa a veces, que, en, el, que en, nuestra soberbia, en nuestra soberbia nos cuesta mucho aceptar que pueda haber otra persona de, de, vamos, de carne y hueso y encima con defectos que pueden ser bien visibles y que sean medios por los cuales Dios me cuida. Claro, si por lo menos viniese alguien, así como caído del cielo, pues parece que sería más fácil ¿no? ver en él un signo a través del cual Dios me cuida, ¿no? pero alguien de carne y hueso y encima vamos, con unos defectos bien patentes ante mis ojos, ¿no? pues sí, señor, ¿eh? esta es nuestra afirmación medio por el cual cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia una afirmación como veis pues muy muy determinante eh, un paso más vamos a dar eh, el paso de leer nos remitimos como dejándonos guiar por el catecismo a un punto el 1142 en el que también aquí se especificaba que es el sacerdocio el sacerdocio ministerial Ahí se decía pero todos los miembros no tienen la misma función Algunos son llamados por, por Dios en y por la Iglesia a un servicio especial de la comunidad Estos servidores son escogidos y consagrados por el orden sacerdotal Por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar en representación de Cristo Cabeza Para el servicio de todos los miembros de la Iglesia el ministerio ordenado es como el icono de Cristo sacerdote. ¿Mm? Subrayo esto del icono. Sabéis que lo, lo que son los iconos. ¿eh? Los iconos, esa iconografía, ¿eh? que también gracias a Dios ha ido poniendo, pues muy, vamos, que, que tiene un origen oriental, ¿eh? pero que se ha introducido mucho entre nosotros, ¿no? Yo creo que cada vez más el arte oriental y la iconografía, pues ha sido, pues es más popular entre nosotros, ¿no? Bueno, pues dice que el sacerdote es icono de Cristo el sacerdote. Los iconos se caracterizan eh, por, por, ser, por pretender ser un, un, espejo, eh, un espejo, pero un espejo en el que no se enfatiza eh, la belleza. ¿m? A diferencia de, del arte o de la pintura occidental que, que se prodiga mucho, ¿m? se prodiga mucho en la, en la belleza de las formas. En la belleza de las formas, eh, pues el icono no suele no tiene tanto de, de belleza ¿eh? a veces pues cuando en el arte occidental pues se pinta se pinta una, un rostro de María o la, la Anunciación enseguida se ve cuando está hecho pues por una pintura occidental eh, se da toda la belleza la Virgen María se da toda la belleza se le pone unos vestidos un brocado etcétera etcétera no, sin embargo esos iconos orientales se caracterizan por no haberse prodigado en intentar eh, poner nuestras formas de belleza sino más bien un rostro de Cristo, un rostro de María o de quien sea el icono, eh, pues muy austero, muy austero, que únicamente parece que viéndole a él tus ojos no se quedan en él, sino van al misterio que representa. No ponerle eh, muchos detalles de belleza para que tú te quedes en ellos, sino para que eh, sean lo suficientemente austero y sencillo para que eso te esté evocando otra cosa. Yo así entiendo esto de que el ministerio ordenado es como el icono de Cristo sacerdote. No somos... Dios no ha querido, ¿no? O sea, no nos ha dado... no quiere que tengamos el brillo, ese brillo pues, propio de que podría correr hasta el peligro de que la gente se quedase en el medio y no llegase al fin. Se quedase en el icono y no en el que ha sido iconografiado. ...el que ha sido significado a través de ese icono. Bueno, pues eso es hermoso, el sacerdote es icono de Cristo sacerdote. Y termina este punto. Por ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia... ...es también en la presidencia de la Eucaristía donde el ministerio del obispo... ...aparece en primer lugar y en comunión con él, el de los presbíteros y el de los diáconos. ¿Eh? La celebración de la Santa Misa al servicio... ...del pueblo de Dios, para entregar en comida a Cristo, a los demás... ...es uno de los sitios en los que más claramente se representa... ...que es el sacerdocio ministerial. Es hacer presente a Cristo para alimento del pueblo... ...para alimento de nosotros. Poco, en pocos momentos se ve más claramente que es un sacerdote... ...pues como cuando celebra y preside la Eucaristía... ...entregando a Cristo como alimento a los demás... Bueno, pues esto es lo que hemos explicado hoy, ¿eh? hemos respondido a los dos modos de participar en el único sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio común de los fieles, también llamado sacerdocio bautismal, y el sacerdocio ministerial, ¿eh? o el orden sacerdotal, ¿eh? que se recibe a través de ese sacramento que lleva ese nombre... ¿eh? Continuaremos con ello porque, como vais a ver, est estamos encuadrando esta explicación dentro de lo que es este sacramento al servicio de la comunidad, el del orden sacerdotal. Si Dios quiere, continuaremos a partir del punto 1548. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.